1: Binge Audio. En juillet 2020, le New Republic publie un article passionnant de la chef new-yorkaise Kate Telfoyan, intitulé How Food Media Create Monsters ». Comment les médias culinaires fabriquent des monstres. Elle y parle notamment de l'accointance entre médias gastronomiques et restaurants, les premiers ayant besoin des seconds pour vendre des journaux et les seconds des premiers pour remplir leurs restaurants. Au même moment, en France, des rumeurs folles courent sur les réseaux sociaux à propos d'un ou plusieurs chefs qui seraient responsables de violences sexuelles. Des journalistes postent leur indignation sur Instagram. Deux mois plus tard, le chef Takusekine se suicide. Cela jette un grand froid et ralentit la remise en question des pratiques de ces industries. Je crois pourtant que faire la critique de ces deux milieux pour lesquels nous travaillons et que nous aimons ne signifie pas forcément cracher dans la soupe cela peut contribuer à rendre la soupe meilleure. C'est ce dont j'ai parlé avec des journalistes et des chefs dans ce deuxième et dernier épisode.
2: Eh bien, je suis Nora Boisoni, je suis journaliste traductrice
1: et autrice indépendante. J'ai demandé à Nora Boisoni comment elle en était venue à parler de violence en cuisine. En 2017,
2: j'ai écrit un bouquin, mon premier essai, qui s'appelle « Feminisme » chez Nourriture Fu. Et euh, dans ce bouquin, j'essaie de comprendre et de montrer à quel point les systèmes alimentaires, que ce soit bah justement la gastronomie ou la cuisine du quotidien, ou bien l'agriculture ou les régimes, euh, font partie d'un ensemble systémique qui euh, sert euh, l'instrumentalisation, sert l'oppression des femmes, en fait. Et donc, j'ai parlé dans un des chapitres euh, des violences en cuisine. Et, euh, et pour ça, je me suis appuyée sur... Euh, euh, quelques enquêtes qui avaient été notamment euh, faites par complément d'enquête sur France 2 et qui avaient été faites par un ancien collègue à moi à France Info qui s'appelle Kosila Magdesh qui avait enquêté euh, notamment sur euh, des plaintes notamment contre Yannick Aleno au pavillon de Doyen. et donc dans mon bouquin c'est pas un chapitre entier qui est dédié aux violences et pourtant quand il est sorti en, à l'été rentrée 2017 j'ai été invité immédiatement à parler de ça à la radio, dans des podcasts, dans la presse parce que les confrères et consoeurs euh, qui ne travaillent pas sur les questions euh, de bouffe, en fait, en général, tombaient des nues et me disaient :« Mais attends, comment ça Il y a de la violence dans les cuisines. » Et moi, j'étais là :« Bah oui. <rire> » Enfin, je veux dire, c'est quand même notre traité public. Et ben bah, non, ça l'est pas. C'est un truc euh, du milieu. Et, et en fait, je veux dire, j'avais regardé la télé comme enquête comme tout le monde et je savais très bien comment ça se passait en cuisine. Je suis tombée des nues en découvrant l'ampleur en fait, des violences et à quel point c'était répandu dans tous les types d'établissements, que ce soit euh, le 3 étoiles, le palace ou le PMU du coin, le bistrot euh, dans un bled de 900 habitants. Mais je me suis rendue compte à quel point ça choquait tout le monde et que tout le monde euh, était vraiment... C'est vraiment, ouais, c'est plus que tomber des nues, c'est euh, une espèce de déflagration pour certaines personnes de savoir que ces établissements euh, triple étoilés ou euh, mono étoilés traitent les gens qui nous font à manger comme du bétail, comme rien en fait, comme des
3: non-humains. Alors, la, la réalisation, elle se fait euh, au fur et à mesure, parce qu'au début, quand on arrive dans ce dans ce milieu, on est accueilli à bras ouverts par les chefs et, euh, et les attachés de presse, qui vous ouvrent beaucoup de portes pour aller interviewer X ou Y. Estherelle Payani, journaliste culinaire, critique pour Télérama. On voit que le devant de la scène, les paillettes euh, et les belles assiettes. Et puis, à force de traîner un peu dans les cuisines, d'attendre... Euh d'attendre tout simplement le, que le chef arrive si on ouvre les yeux on peut voir beaucoup de choses moi j'ai souvenir d'une scène dans un deux étoiles où il y avait euh, une serveuse qui avait un grand 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 plateau d'argent, euh, très chargé et je voyais que la fille serrait les dents, commençait à avoir les gouttes qui euh, transpiraient le front qui transpirait et elle avait les larmes aux yeux tellement le plateau était lourd et ça m'avait vraiment marqué parce que tout le monde était là à table se régaler et on avait une idée de la souffrance qui lui était imposée de façon tout à fait inutile parce que les chariots ça existe. Là ça a été un tout petit entre-aperçu de ce qu'on pouvait, qu pouvait avoir mais ça m'a vraiment marqué. Je revois encore le visage de cette, de cette jeune fille. Après c'est venu aussi en interviewant des chefs. C'est important de passer du temps avec les gens qu'on interviewe. Et c'était au moment où je travaillais pour elle. Eh bien, j'ai interviewé une chef et en plein milieu de l'interview, la chef s'est liquéfiée, elle s'est mise à pleurer et elle s'est mise à me raconter ce qui s'était passé dans, dans, dans une cuisine où elle travaillait. Et là, d'un coup, euh, j'ai un peu les paillettes qui me sont tombées des yeux. Euh, j'ai vu l'autre côté du miroir. Hein, et ce qu'elle m'a raconté était très dur. Il y a eu un avant et un après. J'ai plus jamais regardé les cuisines et les chefs de la même façon. On ne sait pas la quantité de souffrance qu'il peut y avoir derrière une belle assiette.
0: Alors moi, j'ai fait un mémoire sur la gastronomie française. Euh, et là, je me suis rendu compte en interviewant des chefs que c'était en fait une très, très grosse passion.
1: Alvina Le Drut Johansson, journaliste gastronomique indépendante fondatrice de la newsletter Cudepoule. Et
0: que euh, ça me disait bien de continuer dans, dans cette voie-là. Donc euh, j'ai fait une école de journalisme et euh, l'école m'a proposé en fait, de faire une année de césure entre mes deux années. Et euh, je me suis dit que j'allais faire un CAP Cuisine euh, pour voir un petit peu comment ça se passait véritablement dans, dans une cuisine, pour pouvoir raconter
1: un petit peu et puis mieux comprendre quand j'allais au restaurant. Et comment ça s'est passé ton, ton CAP Cuisine
0: alors je savais que je m'attendais à quelque chose de compliqué, euh, c'est-à-dire euh, les semaines à 70 heures, euh, me lever très tôt, euh, me coucher très tard, euh, être debout toute la journée dans la chaleur, dans le stress, euh, et en fait ça a été encore pire que ce que je m'étais imaginé. Et ce qui a été difficile aussi, euh, c'était de me rendre compte euh, que tout ce qui se chuchotait euh, à droite à gauche sur euh, bah, les violences en cuisine, le sexisme, le machisme, etc., bah, qu'en fait, c'était une certaine réalité. Ça m'a fait me poser des questions sur euh, ma volonté d'écrire euh, sur certains restaurants et sur certains chefs euh, qu'on valorisait euh, partout à la lune des journaux et qui, en fait, euh, n'avaient pas un comportement... Euh, euh, exemplaires et très humains euh, dans leur cuisine. Après, j'ai eu de la chance de bosser dans un très bon restaurant qui, euh, au contraire, m'a fait me rendre compte qu'il y a aussi des très bons chefs euh, qui euh, traitent bien leurs équipes. Et donc, euh, donc ouais, je, je me suis dit qu'en fait, j'allais valoriser ces gens-là euh, du mieux que je pouvais.
1: Un critique assez âgé m'a raconté, alors que je préparais ce podcast, qu'en 40 ans de métier, il n'avait pas vu de violence particulière en cuisine. Bon, que c'est sûr, c'était un milieu sexiste et qu'il y avait bien ce grand chef-là qui aimait mettre quelques mains en fesses. Mais voilà quoi. Lui, son métier, c'était de critiquer les plats qu'il mangeait et pas les chefs qui les préparaient. Dans son article, Kate Telfeuillan se pose une question primordiale. Un restaurant servant de la bonne nourriture mérite-t-il d'être célébré si les employés sont régulièrement harcelés et si la culture de la cuisine est construite sur la manipulation et les abus j'ai demandé à Estherel Payani si elle se posait ces questions.
3: Je, je me les pose tout le temps, et j'ai un souvenir. Ça m'a même gâché parmi mes plus beaux souvenirs de cuisine. J'ai souvenir d'un plat qui m'avait ému vraiment aux larmes, et il s'est après que j'ai interviewé deux personnes qui bossaient dans à cet endroit-là et qu'elles m'ont raconté ce qui s'y passait. Ça m'a dégoûté. ça m'a donné un, un sale goût dans la bouche et je m'en suis voulu d'avoir aimé et célébré ce plat. Et, et à chaque fois je, que je goûte un, un plat, je me dis mais si je sais que c'est un connard qui l'a fait, ça, je ne peux pas l'apprécier. Ça, ça lui donne un sale goût. En Inde, on parle du, du goût de la main, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme expression, qui, qui souligne le fait que il y a une intention dans la cuisine. Alors après, l'intention bonne ne suffit pas à faire de la bonne cuisine. C'est bien là la difficulté. Mais pour en revenir à des considérations plus, plus terre à terre, oui, on essaye de savoir comment ça se passe dans les cuisines. Maintenant, c'est pas ouvert, c'est pas opaque, c'est en essayant d'échanger. Et puis, on peut avoir célébré des gens merveilleux et puis euh, découvrir qu'ils ont un sous-chef quand ils sont pas là, qui fait n'importe quoi. Enfin. Parce qu'on lui demande des résultats, de l'exigence, euh, des horaires à tel truc, il se laisse aller à certaines choses.
1: Lorsque l'on est journaliste gastronomique, reconnu du milieu ou visible sur les réseaux sociaux, on peut vite être invité à manger dans des étoilés, à fréquenter des chefs, à se glisser les pieds sous la table, gratos. Alors comment enquêter Être critique ou objectif sur ce milieu Chaque journaliste et rédaction place son propre curseur déontologique. Et comme le milieu de la presse n'est pas bien florissant, et les journalistes de plus en plus précaires, cela n'encourage pas forcément à placer ce curseur très haut. Le fait que le métier soit devenu de plus en plus médiatisé ces dernières années a aussi sans doute contribué à l'impunité de certains chefs. C'est ce que raconte Elisabeth Debours, rédactrice en chef du média et guide Le Fooding.
4: Bah en fait, on a fait des chefs, euh, des génies. Et un génie, on lui passe un peu tout. Évidemment qu y a des, qui, qui, qui ont des frasques, évidemment qu'ils qui ont des sauts d'humeur, mais c'est l'autre face du génie. On les célèbre aussi, en couverture. Donc on, on les met sur un piédestal médiatique. Et puis ensuite, on leur permet de gagner beaucoup d'argent. L'argent, ça fait partie euh, de la puissance, quoi. Et donc, on leur donne beaucoup de force et beaucoup de pouvoir. Euh, en tout cas, on leur a donné beaucoup de force et beaucoup de pouvoir, nous, les médias, mais parce qu'on parce qu trouve que leur travail est fascinant et qu'il est aussi chargé en émotions, c'est chargé en travail. Et donc, tout ça prend une espèce de, de place gigantesque qui, en effet, invisibilise totalement déjà toutes les personnes qui travaillent autour d'eux parce qu'en fait, un génie, c'est quelqu'un qui euh, porte à lui tout seul euh, euh, le talent. On fait de, des gens qui les entourent et qui vivent euh, le courroux de ces génies euh, des rien du tout, puisqu'on n'en parle jamais, on ne sait même pas qu'ils existent. Puis les journalistes, euh, euh, ils ne vont pas voir en cuisine. Alors, ils n'ont peut-être pas, pas le temps, ils n'ont pas les ressources, ils ne sont pas invités, euh, mais en fait, ils ne
3: voient pas du tout ils, ce qui se passe. Ils ne voient pas le quotidien. Je crois que c'est le sujet qui me touche le plus et qui me chagrine le plus. Estherel Payani. Je, je m'inclus dedans. Nous avons rendu des, des gens intouchables. Nous avons contribué à nourrir ce système. Euh, il y a l'effet presse, il y a l'effet télé. L'effet médiatique, il est vraiment euh, pervers parce que euh, plus un chef est connu, plus on va vouloir d'articles sur lui, parce que ça marche, ça fait lire, ça fait cliquer, ça fait vendre des couvertures. Vous arrivez avec un chef super, mais complètement inconnu, c'est plus difficile pour convaincre votre rédac chef de faire trois feuillets sur lui. Alors que vous arrivez avec un chef qui passe à la télé on est à peu près sûr que les gens ont envie de savoir qui il est. Euh, D'ailleurs, quand on regarde dans le sondage des, des chefs les plus connus des Français, on se rend compte qu'on est complètement déformé dans l'univers gastronomique. On en connaît énormément. La plupart des Français, ils en connaissent trois. Euh, et on mesure là l'effet médiatique. Après, il y a aussi l'effet, euh, pour les jeunes qui veulent travailler, d'avoir des noms connus sur leur CV. Moi-même, j'ai remarqué dans mes articles, je vais dire euh, un tel, il est passé avant chez un tel et un tel. Il y a cet effet pédigré qu'on a tout se fait parce qu'on a besoin de situer les gens. Pourquoi on accepte de ne considérer la gastronomie que sous l'angle du grand chef, alors qu'il y a des chefs, dont énormément de cuisines en France, qui font du travail extrêmement différent et qui méritent d'être vus et valorisés Le premier
1: confinement et la fermeture des restaurants a été l'occasion d'une prise de conscience pour beaucoup de personnes qui travaillaient dans ce milieu. Selon une étude nationale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 150 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont d'ailleurs changé de métier depuis le début du Covid-19.
2: On m'avait parlé euh, du compte Instagram de camille Montcarnel, carnel je non-chef, qui est une ancienne cuisinière. Nora Boisouni. Et donc je lui ai envoyé, je la connaissais pas, je lui ai envoyé un mail pour me présenter euh, et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je crois que là c'est le bon moment, c'est des gens qui, bah, encore une fois, travaillent 80 heures semaine et là se retrouvent à ne plus rien faire à cause du confinement, donc je lui ai dit, voilà, moi j'ai une idée, je voudrais qu'on écrive à toutes les deux un questionnaire. On le balance et les gens peuvent répondre à ce questionnaire avec tout type de questions sur les violences physiques, sexuelles, sexistes, homophobes, racistes, euh, les violences en termes de code du travail, le non-respect du code du travail, euh, euh, est-ce que vous avez déjà porté plainte, pourquoi non, pourquoi oui, est-ce que vous en avez parlé à votre supérieur violences Qu'est-ce qui vous a répondu Enfin, vraiment, un truc un peu euh, un peu exhaustif, en fait. Et on a eu une avalanche de réponses, mais ça a été dingue, quoi. En une semaine, je sais plus, mais on a eu pas loin de 1000 réponses. Enfin, bref, c'était complètement délirant. Aujourd'hui, on est à 3500 réponses, un peu plus. C'est énorme. Donc, il y a eu ça, ce questionnaire qui a été mis en ligne. Et euh, ben, je, ben, à ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des messages de femmes qui me disait « Voilà, j'ai eu ton contact par des gens, j'ai vu le questionnaire et euh, j'aimerais parler d'un chef. » Et ce chef, c'était Takou Et en fait, bah, là, j'ai su euh, exactement ce qui se passait parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages. De femmes qui euh, étaient vraiment. voulaient témoigner pour que ça sorte. Hein. C'était pas juste, elles voulaient m'en parler pour euh, se soulager un peu.
1: Elles savaient que j'étais journaliste et elles voulaient que ça soit médiatisé, en fait. Et elles en avaient marre de garder ça pour elles. Et c'était euh, des témoignages de femmes qui, qui travaillaient avec lui ou des femmes qui l'avaient fréquenté ou les deux C'était les deux, en fait. Il y avait des femmes qui travaillaient avec lui,
2: il y avait des femmes qui euh, l'avaient croisé un jour dans leur vie, et voilà. Et là, je me suis dit, bon, il y a pas mal de témoignages qui me parle de la même chose, donc d'agression sexuelle
1: euh, et de harcèlement sexuel aussi. Et, et toi, c'est aussi peut-être inédit pour toi de faire ce genre euh, d'enquête, et euh, qui demande euh, du coup énormément de précautions, tout le monde parle beaucoup, parce que je pense que beaucoup de gens peut-être euh, ont peur d'être impliqués, donc euh, veulent savoir ce qui se passe. Comment on fait en fait pour euh, aussi en tant que journaliste se, se protéger et pouvoir enquêter en toute euh, sérénité sur ces sujets pour, pour juste refaire un, un, un petit
2: retour en arrière, parce que tu l'as dit, il s'est suicidé. Le, il s'est suicidé fin septembre. Donc moi, j'enquêtais depuis le printemps. Donc ça s'est su très vite. J'ai commencé à recevoir des messages de gens que je connaissais ou que je connaissais pas, qui voulaient savoir ce qui se passe, de quoi on l'accuse. Des gens commençaient à répondre des rumeurs sur Internet. Des gens ont essayé de, de faire l'enquête à ma place et de la sortir avant moi. Et... J'en étais à la fin de l'enquête, en fait, quand il s'est suicidé. Euh, J'ai déjà dit, donc hein, c'est pas un secret, il me, il me manquait ce qu'on appelle le contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fin d'une enquête, bah, vous contactez la personne ou les personnes mises en cause, et euh, ses associés, les gens très proches, quoi. Et en fait, tu sais très bien quand t'enquêtes sur ces trucs-là, parce que je l'ai vu, en fait, au bout de, tu vois, au bout de quelques semaines, bah, ça s'est su, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire... Euh, euh, et psychologiquement, c'est euh, personne ne te forme à recueillir, accueillir la parole de femmes et d'hommes qui vont te confier des choses sordides pendant des semaines, des mois. Et, euh, et tout ça se solde par un gars qui se suicide avant que tu aies publié ton enquête. Des gens qui m'ont envoyé des commentaires euh, sur Instagram, sur Twitter en me traitant d'assassin. En me demandant comment je pouvais me regarder dans le miroir après avoir tué quelqu'un. Moi, je ne l'ai pas tué, en fait, c'est lui qui s'est tué. Donc, ça, c'est très dur. Euh, J'ai fait une dépression,
4: mmh.
2: voilà, à la fin de l'année dernière. Et on m'a demandé est-ce que tu vas continuer à enquêter parce que le mec sur le carton gâté s'est suicidé Genre, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que, s'il y a encore un mort, qu'est-ce qu'on fait Et c'est une question intéressante à poser. Ce drame, il est intéressant parce que. Ça dit beaucoup de choses de comment on traite de ces questions-là, de violences, notamment sexuelles. Quelles sont les conséquences pour les victimes et pour les agresseurs ou les agresseuses euh, Comment toi, journaliste, tu te positionnes avec des
1: conséquences pareilles C'était ma première enquête en plus, donc waouh Suite à cette affaire, Libération, Mediapart, Le Monde ou le podcast Bouffon ont consacré des articles et émissions sur les violences sexuelles en cuisine. Mais aucune enquête n'est sortie visant un ou des chefs en particulier. C'est un débat qui revient souvent entre chefs et entre journalistes. Peut-il y avoir un véritable MeToo de la restauration, sans personnalité publique impliquée
3: Le problème, c'est les noms. Voilà. Dans l'article du Monde, personne n'est cité. Payani. Euh, ce qui est bien normal. Pas d'action en justice, pas de, pas de diffamation. Et c'est toute la problématique quand on est journaliste, euh, qu'on se souvienne de ce qui s'est passé pour Einstein, il y avait un an et demi d'enquête dessus, deux ans je crois, euh, quel journal on peut assumer ça à l'heure actuelle Et puis les journalistes, on n'a pas forcément intérêt à l'ouvrir parce que quand vous, vous prenez le risque d'être très mal vu par la communauté des chefs, c'est une fratrie, c'est un corps de métier qui est très 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 soudé. Donc toucher à l'image d'un chef, c'est toucher à l'image de plusieurs chefs en général, vu qu'il y a des amitiés, vous risquez de vous mettre à, ma à bon euh, tout le secteur euh, dans lequel vous travaillez. Euh, D'ailleurs, en général, les, les, les histoires sur euh, la cuisine sortent de, de journalistes qui ne sont pas dans le milieu. Parce qu'on a des liens d'amitié, parce qu'on a des liens de proximité, parce qu'on est trop dans notre sujet pour le regarder. C'est quoi être journaliste culinaire aujourd'hui Moi, j'ai eu du mal à demander ma carte de presse au départ de mon, de mon métier, parce qu'écrire des recettes de cuisine, elle est interviewée des chefs je crois que j'ai pas le niveau pour être journaliste d'investigation. Je suis pas armée, c'est des méthodes, c'est du travail, c'est des, des techniques que je ne maîtrise pas. J'ai un peu honte de le dire, mais je, 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 suis pas, je ne sais pas faire encore. Euh, Est-ce que les médias français ont envie d'enquêter sur un secteur euh, qui représentait euh, une énorme manne touristique et qui euh, véhiculait l'image de la France ça aussi, c'est quelque chose de très très important. On est encore dans le stéréotype. Euh, la cuisine française est la meilleure du monde, la plus grande, celle qui, a, euh, qui fait venir des milliers de touristes à table pour découvrir la grande cuisine française. Si on touche à l'image de la cuisine française à l'international, en disant qu'il y a des chefs, mais comme partout dans le monde, euh, qui exercent dans des cuisines où il y a des violences, oulala « Attention, tu touches à l'image sacrée de la France. » Et c'est là que ça devient euh, « touchy » pour les journalistes. C'est qu'on va écorner un mythe. On, 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 va, on touche à un mythe qui est euh, la grande cuisine française. Le fait que ta coussée soit dans une cuisine plus alternative... Connu du secteur branché, mais pas euh, traditionnel, étoilé. Il était connu d'un tout petit milieu, en fait. Hein. Quand on regarde, il n'allait pas, il, il pas au tous les deux jours. Le fait que la première affaire qui sorte ne concerne pas directement le cœur du réacteur qui fait l'imaginaire de la cuisine française, ça a protégé aussi en partie la, la cuisine. Moi,
2: je veux que ces gens soient mis en face de leurs responsabilités pour qu'on se rende compte aussi que c'est un système d'hommes souvent, pas que, mais d'hommes qui se protègent entre eux. Le grand public veut savoir qui est concerné. Moi, je veux savoir qui est concerné. Je suis aussi le grand public, parce que on le voit depuis un paquet d'années. Quand on ne sort pas les noms des gens, on l'oublie. Ça devient un amas désincarné de témoignages les plus glauques les uns que les autres. Donc, mon problème, c'est que on peut multiplier à l'envie les papiers de témoignages de victimes de violences en cuisine et violences quelles qu'elles soient, mais particulièrement violences sexistes et sexuelles, si on ne sort pas un nom, qu'est-ce qu'on fait qu En vrai, qu'est-ce que ça fait, ces témoignages C'est quoi les conséquences de ces témoignages-là C'est les gens qui vous disent, qui ne sont pas journalistes, ou qui le sont, et qui vont dire « Ouais, mais tout, tous les jours, là, on a des témoignages de femmes qui disent que... » Bah ouais, il y a une accumulation et il y a un ras-le-bol parce qu'on se dit, on se sent aussi impuissante et impuissant face à ce système. Et moi, je voudrais juste que des gens responsables de violence soient mis en face de leur responsabilités, s'en expliquent et peut-être changent en se disant, merde, les gens parlent,
0: donne mon nom, qu'est-ce que je fais je vais peut-être devoir enfin changer. L'être humain, enfin, c'est un peu un animal, c'est-à-dire que euh, dès qu'il est en danger, dès qu'il se sent menacé, euh, il va prendre des, des dispositions. Alvina, le Drude Johansson. Et, et malheureusement, parfois, pour faire changer les choses, la, la façon la, la plus euh, rapide ou la plus efficace, euh, c'est de faire peur. Euh, et aujourd'hui, à nouveau, malheureusement, la, la seule façon de faire rapidement euh, changer les choses, ou au moins de... de Pointer du doigt les énormes problématiques qu'il y a dans ce milieu-là, c'est de donner des noms. Je, moi, je ne fonctionne. Enfin, c'est pas ma façon de faire, déjà parce que je ne sais pas le faire. Faire des enquêtes, euh, c'est un type de journalisme que je ne suis incapable de faire. Euh, mais pour moi, la gastronomie aujourd'hui est un sujet tellement important qui fait tellement partie du, du quotidien des gens. Que c'est un sujet à part entière, c'est un sujet euh, aussi important que la politique. Donc euh, oui, il, il faut qu'il y ait des enquêtes euh, comme tout autre sujet euh, euh, qu'on peut voir dans les journaux. Et euh, bah, en politique, il y a des enquêtes, il y a des noms qui sortent. Et, euh, et on a vu
1: que ça peut faire changer les choses. On entend souvent que le monde de la cuisine a beaucoup à perdre si l'on parle de ces violences. Les potentiels vibrisés des chefs, l'excellence qui ne serait plus au rendez-vous, une industrie déjà affaiblie par la situation sanitaire que l'on jetterait à terre. Pourrait-on envisager, au contraire, que ce milieu a énormément de choses à gagner en mettant ses sujets sur la table Il y a l'ancien monde, à déconstruire, et le nouveau, à reconstruire. Et la bonne nouvelle, c'est que plein de chefs s'y attellent. Bon, vous l'avez compris, pas forcément ceux qui sont les plus visibles à la télévision ou en selfie à côté d'Emmanuel Macron. Un des enjeux actuels et des années à venir et de réussir à recruter du personnel. Et pour ça, bien traiter ses équipes peut être une solution. Pour recruter et pour garder les gens, il faut bien les traiter. Ben bien sûr. Eric Guérin. Bien sûr.
5: Et puis à partir du moment où vous les traitez bien, vous, vous êtes bien aussi, parce que vous êtes content d'être avec vos équipes qui vous respectent et qui, et qui ont le sourire tout le temps. Et, et puis voilà, c'est c'est un, moi, ça me paraît juste logique. Et à partir de ce moment-là, euh, prendre le temps de manger ensemble, prendre le temps de discuter, prendre le temps de, de, de travailler. Nous, on s'est dit, on va aller plus loin. Donc, on a fermé deux jours et demi pour que tout le monde se repose vraiment. On a fermé à minuit tous les soirs. Ça, ça marche très, très bien. On le fait depuis quand même maintenant. On a passé tout l'été à le faire. Et, euh, et en ce moment, à 23h30 le soir, il n'y a plus personne dans la cuisine. Alors qu'avant, on finissait, il était une heure et demie, deux heures du matin. Et là, c'est ça. Les clients finalement se sont mis au diapason et, euh, et ça marche très très bien. Et ça fait du bien aussi. Mais pas que à mes employés. Ça fait ça fait du bien à mes employés. Ça fait du bien à moi aussi. C'est pas une petite chose parce qu'effectivement euh, là où certaines, certains certains n'arrivent plus à tout à recruter, moi à chaque fois que je pose un, un poste et que je cherche euh, du personnel, je finis toujours par en trouver parce que effectivement ça se sait et j'ai des, des candidats très atypiques chez moi, euh, des jeunes qui arrivent d'un peu partout et qui viennent à la mort aux
0: oiseaux parce qu'ils savent qu'ici c'est différent.
1: Notre défi de ces prochaines années est bien sûr de former la nouvelle génération de chefs pour qu'ils ne subissent plus de violence dans les cuisines et n'en fassent pas subir par la suite. Certaines écoles semblent peiner à prendre la mesure du problème. Mais d'autres commencent à faire de la prévention. C'est le cas du lycée Jean de Rouen, école hôtelière de Paris, qui a accueilli en premier Bondir, une association composée d'une quinzaine de femmes chefs. Elles ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller parler aux étudiantes et aux étudiants.
6: On a commencé à faire des interventions dans les écoles de cuisine, Manon Fleury. Avec Marion Götleud, qui est chef du Café Mirabelle. Euh, en fait, Marion a été contactée par des écoles de cuisine qui pensaient que c'était important de venir parler justement de ces problèmes de violence. Et Marion voulait prendre ça de manière très positive et passer justement par le rôle de l'éducation essayer d'intervenir justement à la source, c'est-à-dire dans les écoles. Et moi, j'ai essayé de la soutenir dans ce projet-là. Elle m'a demandé de, de porter ce, ce, ce projet avec elle euh, et on s'est aperçu qu'il y a vraiment des écoles hôtelières qui étaient demandeuses justement euh, qu'on fasse cette intervention et qu'on parle justement euh, de ces problèmes de violence euh, et tout ça en, en, en le portant de manière positive c'est-à-dire en disant euh, on va expliquer aux élèves euh, ce qui se met en place justement euh, dans, les, dans les dans les cuisines et ce qui favorise justement ces mécanismes de violence euh, et en essayant justement euh, de leur donner conscience euh, du milieu qui existe euh, qui n'est Simple, mais en leur montrant, en leur donnant les clés peut-être aussi pour se protéger euh, d'un milieu qui, qui, qui n'est pas facile. Et,
1: et euh, comment elle s'est passée la première intervention que, que vous avez faite
6: c'était très émouvant, on a fait ça, on a fait une première intervention à quatre classes de BTS, euh, et euh, on, a, on a senti que les élèves étaient très concernés par ce qu'on leur racontait, comprenaient aussi qu'on était là pour, euh, non pas dénoncer, euh, mais pour justement faire de la prévention, pour leur donner conscience de ce qui se passait, et euh, les aider en cas de problème. C'est vraiment, c'est comme euh, la prévention, quand on vient faire de la prévention pour le secourisme, c'est-à-dire que si ça se passe mal, voilà, vous avez les clés, euh, vous savez comment... On à qui vous adressez, euh, et on, on vous viendra en aide. Et il y a justement cette autre voie qui est possible, que, sur laquelle nous, on est en train de réfléchir. On
7: est là, le milieu va évoluer. C'est ça qu'on vient de dire, en tout cas. Euh, on a fait une intervention avec un psy qui était spécialisé dans le harcèlement. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses.
1: Laetitia
7: et en fait, je me rends compte que bah voilà, quand je demande à un, un amphithéâtre de lever la main... Euh, pour ceux qui ont déjà vécu des agressions, il y a les trois quarts qui lèvent la main alors qu'ils ont 15 ans. Quoi. Ça commence toujours par quelque chose d'assez simple qui est de... Euh Énoncer à voix haute la définition du harcèlement. Euh, énoncer à voix haute euh, la définition de, euh, ben voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que donner un ordre et à partir de quand ça devient inacceptable. Déjà, ne serait-ce que les rassurer sur, euh, non mais là vous pouvez y aller, euh, c'est sain. Là vous pouvez y aller, c'est sain. Et euh, je pense que ça commence par là en fait. C'est commencer à, à arrêter de donner du crédit à ces chefs qui sont complètement fêlés et, euh, et ne pas abreuver leur cuisine avec euh, avec des élèves qui vont qui vont leur servir de chair à canon. Hein.
1: On parlait quand même de cette nouvelle génération. Peut-être euh, plus au, au fait euh, des luttes féminisme, des luttes, enfin, de ce qu'est le harcèlement, etc. Euh, ça, toi, tu, tu le vois aussi en allant dans, dans les écoles, que peut-être ça a changé euh, par rapport à ta génération à toi Je l'ai vu à plusieurs reprises et franchement, je suis,
7: je suis bluffée par le cran euh, des élèves que j'ai pu, pu rencontrer dans les écoles, notamment à Namur, euh, ils ont 15 ans, ils ont déjà un aplomb. Alors, ils sont rentrés dans le rang, mais malgré tout, ils sont déjà très conscients de leurs droits. Ils sont capables de taper du poing sur la table et de dire ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est super prometteur parce que, finalement, ils sont beaucoup plus nombreux. Et si déjà à 15 ans, ils réalisent qu'ils ont assisté à certaines choses qui n'étaient pas normales, bah oui, à 20, ça va faire des étincelles et à 25, il n'y aura plus de problème. Donc, c'est hyper rassurant. Je pense que cette génération, elle est prête en fait. Elle est prête pour qu'on change et qu'on
6: fasse évoluer le milieu. Le nom de bondir, c'est un nom assez symbolique parce que ça montre un, un mouvement. On n'est pas là pour, euh, évidemment, pour, euh, pour jeter la pierre, pour euh, euh, renverser un système. Pour... On est là juste pour amorcer un, un mouvement et montrer qu'on peut faire changer les choses.
1: Mmh. Et moi, j'aime bien bondir aussi parce qu'on est tout le temps en genre, vous devez rebondir. Euh, voilà. oui. Et peut-être que c'est bien de ne pas rebondir, de juste bondir. Ouais. <rire> c'est.
6: C'est vrai, et, et puis, ce, puis avoir ce, juste ça, ça montre aussi le, le deuxième sens qui est le, le, le bon mot et la bonne parole, c'est plutôt ce côté euh, bienveillance, je trouve qu'il y a un, un côté euh, presque je, je t'emmène avec moi, ça va aller, euh, on va y arriver quoi.
5: Décision pour terminer, les proches de Takusekine après sa mort ont dénoncé dans un communiqué, je cite sa mise en cause publique sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé, un véritable acharnement, et je cite toujours les ragots mensongers de personnes mal intentionnées, ainsi que l'absence de plainte pénale. Depuis, ils n'ont pas réagi aux nouveaux témoignages le visant. Merci à Azazit Vician pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.